0: Buenas tardes a todos y todas, espero que estén muy bien. Esta pequeña grabación es para contarles algunas cosas sobre Karl Marx. ¿Mm? Eh, la idea es que puedan leer los textos, puedan mirar la película, tiempos modernos y puedan comenzar a identificar los conceptos que vamos a ir eh, de a poquito viendo eh, Marx fue considerado no solo un sociólogo sino un economista un político un filósofo un historiador en realidad es muy difícil definir quién o qué disciplina abordó Marx porque en realidad abordó muchas bueno eh, fue alemán, nació en Treveris, ustedes habrán ya leído algo de la biografía, estudió derecho en vez de filosofía y literatura como él quería, y bueno, y después eh, en Berlín se interesó por el pensamiento de Hegel, que ya vamos a ver que son una de sus... Teóricos en los de funda sus este, conceptos más importantes. Bueno, eh, siguió estudiando, este, se trasladó, fue periodista, se trasladó a París, en donde desarrolló las, desarrolló las teorías de económicas, sociales y políticas, conjuntamente con su amigo inseparable, Engels. ¿Mm? En el año 1845, ambos redactan lo conocido como una de sus grandes obras que es el Manifiesto Comunista y, bueno, el fracaso de las revoluciones europeas que se dan en 1848, obliga a Marx a refugiarse en Londres. A la muerte de su esposa, ella no se va con su familia, con sus hijos y es ahí en donde escribe la mayor cantidad de sus obras. Eh, bueno mueren relativamente joven él y su esposa y dejan una contribución muy importante como son el manifiesto comunista la contribución a la crítica de la economía política y el capital ¿m? que vamos a ver nosotros los conceptos más importantes de eh, en la película tiempos modernos ustedes saben que para poder una de las eh, cuestiones más importantes para poder este, Abordar la sociología O que la sociología nos enseña Es la contextualización De los hechos sociales ¿no? Entonces eh, A mediados del siglo XIX Sabemos que Europa Estaba este, Atravesada por una inestabilidad política Que se había iniciado con la revolución francesa ¿no? Y también como ustedes también en algún momento este, manifestaron en su trabajo práctico número uno, eh, son dos los países que modifican o que promueven el pensamiento sociológico, como es eh, Francia y Inglaterra. Este espíritu eh, que podemos decir de insurrección que surge con la Revolución Francesa se propaga no es cierto por todo el continente y comienza de alguna manera a multiplicar los intentos en distintos lugares ya vamos a ir viendo con cada uno de los autores de derribar el antiguo orden eh, que era el orden monárquico, la aristocracia y favorecer o dar lugar a lo que son los regímenes republicanos democráticos es decir lo que después conocemos con democracia. Entonces, al final de, esta, de, este, de este momento histórico, prácticamente toda Europa enfren, se enfrentaba a muchos cambios sociales, ya sea por, eh, generados por revoluciones de orden de movimientos sociales propiamente dichos, o movimientos o cambios sociales generados a través del proceso de industrialización. Algunos filósofos, ustedes ya han cursado filosofía y me han escuchado comentarles cómo en la línea histórica que hicieron en tercer año este, fueron surgiendo a través de los problemas de cada uno de los países y van proponiendo diferentes términos políticos y soluciones políticas a diferentes problemáticas de cada lugar. ¿No? Entonces vamos a ver cómo surgen eh, los problemas, cómo surgen algunos pensadores o algunos este, ideólogos como son los de la economía, como Adam Smith, ¿eh? y eh, otros como Augusto Conte, ¿eh? ya que es un filósofo francés, y que estudia, comienza a estudiar en forma científica la sociedad. Marx coincidía con él en la necesidad de darle un enfoque objetivo y metódico que ese es el fundamento de la sociología poder estudiar en forma objetiva y metódica los hechos sociales y vamos a ir viendo cómo fueron eh, aplicando, cómo fueron eh, evolucionando este estudio ¿no? sin embargo no se propuso el llevar adelante un estudio sociológico sino explicar la sociedad moderna, bueno, en ese momento, no, obviamente, en términos historiósicos y económicos, empleando la observación y específicamente pudiendo identificar la desigualdad social. Mientras Conte vio en la ciencia el medio para lograr el cambio social, para Marx solamente se podía lograr el cambio social a través de la acción política, es decir, a través de lo que fueron las luchas. ¿no? Eh, bien, en la época de Marx, la explicación, podemos decir, convencional de cómo se desarrolla una sociedad era a través de la evolución en diferentes etapas, desde la caza y la recolección, pasando por las sociedades que fueron nómadas, ganaderas, agrícolas, hasta la moderna sociedad mercantil. ¿no? Marx reconocía este concepto del progreso social y de los orígenes económicos de la sociedad industrial, pero desarrolló su propia interpretación del proceso. ¿no? Es decir, diferente a lo que venía hasta ese momento sucediendo. La principal influencia, yo ya les dije, tuvo que ver con un filósofo alemán que fue Hegel. Y Hegel tenía una concepción dialéctica de la historia. ¿Qué significa una concepción dialéctica? El cambio, los cambios se producen una síntesis de fuerzas opuestas que resuelve la tensión entre las ideas contradictorias. Entonces, síntesis entre esas fuerzas opuestas ¿eh? que terminan resolviéndose a través de esta situación dialéctica. ¿eh? Tetis, tesis, antítesis. Sin embargo, Marx contemplaba la historia como la evolución de las circunstancias materiales en lugar de las ideas por eso es importante la película si bien tomó de Hegel el marco dialéctico rechazó la parte filosófica de él ¿Eh? Eh, obviamente también influyeron otros pensadores como Rousseau ¿no? este, que, que, re, que responsabiliza a la propiedad privada de la desigualdad ¿no? Rousseau es uno Ustedes, cuando leyeron la primera parte, es uno de los eh, filósofos ideológicos de la Revolución Francesa. Bien, para todo esto, Marx propone un nuevo enfoque, que es un enfoque que ustedes ya vieron, del estudio del progreso histórico afirmando que son las condiciones materiales en las que viven los individuos las que determinan la organización de la sociedad y que los cambios de los medios de producción, herramientas, máquinas, empleadas para crear riqueza, son las que producen los cambios socioeconómicos. Entonces, su pensamiento o su enfoque se denomina materialismo histórico. El materialismo histórico eh, explica la transición de la sociedad feudal a una sociedad capitalista moderna, pero como resultado de los nuevos métodos de producción. Porque sabemos que bajo el feudalismo los nobles eran los que controlaban los medios de producción agrícola. Es decir, eran los dueños de la tierra, que cultivaban los campesinos, pero bueno, que obviamente los campesinos cultivaban la tierra y, bueno, y pagaban después un tributo al señor feudal. En la época de las, de las máquinas, o lo que pasó en la Revolución Industrial, ustedes lo deben recordar, surge una nueva clase, ¿no?, surge una nueva, un nuevo grupo. Está los burgueses, que son los dueños de los medios de producción, y que le disputan el lugar a los nobles y provocan un cambio en la estructura económica de la sociedad. Entonces, hay dos elementos opuestos ¿no? en una sociedad. Podemos decir que contenían la semilla de la sociedad capitalista. ¿no? Es burgueses nuevos serían los nuevos actores, contra los trabajadores, ¿no? eh, unos eh, dueños de los medios de producción, los otros de lo que vamos a llamar la fuerza del trabajo, que reemplazan a los campesinos y al señor feudal lo que, o lo que era la aristocracia. Marx, junto con Hegel, en el manifiesto comunista sostiene que la historia de todas las sociedades que han existido ...hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases. ¿Mm? En el feudalismo, volvemos, la nobleza y el campesinado. En la sociedad industrial, la sociedad capitalista, la burguesía... ...que es la dueña de los medios de producción, y la clase proletaria... ...que es la que trabaja en las nuevas estructuras, que son las fábricas. Bien, ¿qué dice Marx a todo esto? que la tensión o el conflicto entre las clases sociales resulta inevitable ¿no? y que así como el feudalismo fue reemplazado también sería reemplazada la sociedad capitalista y la burguesía que la dominaba obviamente los que dominaban la, a las clases y que algún día el proletariado controlaría la sociedad y terminaría con esto entonces él en realidad eh, todo esto es teórico, lo hace en una biblioteca, escribe lo que es el capital, este, el que podríamos decir era un burgués o que tenía el dinero, era su amigo Engels, él no, nada, obviamente, él lo que hacía era desarrollar una teoría. ¿no? Entonces, en donde dice que es el modo de producción de los bienes materiales lo que va a determinar la estructura social de la sociedad capitalista las clases del capital y del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Los capitalistas obtienen su riqueza de la plusvalía de los bienes producidos en las fábricas, que son encima su propiedad, con el trabajo de los obreros. En cambio, el proletariado no posee prácticamente nada y tiene que vender lo único que tiene, que es su fuerza de trabajo. Entonces, la relación entre la clase de, entre estas este, clases, esta lucha de clases, los que tienen y los que nos tienen, es lo que permite eh, enriquecer este, a los dueños del capital y mantener en la pobreza, podríamos decir, a la clase trabajadora. ¿Mm? Además, el trabajo en ese momento no estaba cualificado, era deshumanizado, ustedes saben todo lo que pasó en la, so en la Revolución este, Industrial, y en consecuencia traía a lo que Marx llamó, que es otro de los conceptos importantes que ustedes van a, a trabajar o van a ver, a la alienación del proceso de producción. Es decir, el hombre estaba alienado de los medios de producción y del producto de los medios de producción ¿eh? entonces estaba alienado, llamamos a decir separado ¿no? y esto obviamente en algún momento iba a llevar a un conflicto este, obviamente que de clases ¿cuál es el aporte? bueno, el aporte de Marx a la, a la teoría sociológica es infinito este... No lo vamos a, a poder abarcar en una en un bloque de, de una materia. ¿no? Es como para podernos ubicar. Pero eh, la aportación fundamental tiene que ver con esta estos modelos. Marx define lo que es el modelo de producción capitalista. ¿Para esto qué hace? Hace un recorrido histórico por los diferentes modelos eh, que fueron dándose a través de la historia de otros continentes también no, no solamente de, este, de Occidente y hace un análisis comparativo y ahí va desde un modo de producción este, en este modo de producción capitalista a un modo de producción que sería más social que lo podemos llamar como socialismo y a un modo de producción comunal que le podríamos decir comunismo es decir es a ver cómo decir Sintete, sintetizo burdamente esto que ustedes van a leer un poquito más profundamente, pero para que vean que es un modelo, igual que cuando Eduardo Menéndez define el modelo médico hegemónico, lo define de forma teórica. Obviamente introduce los actores sociales dentro de esto para poder explicar. Entonces, el análisis de Marx de cómo el capitalismo ha creado las clases socioeconómicas en el mundo industrial, podríamos decir, es uno de los, uno de sus aportes a la teoría y ofrece y nos ofrece una explicación económica, política y social de la sociedad moderna. Obviamente que para poder hacer esto introduce conceptos fundamentales dentro del pensamiento sociológico, lucha de clases conciencia de clase ¿eh? explotación y alienación sus ideas inspiraron a numerosos revolucionarios ¿no? este, de numerosos también países y durante buena parte del siglo XX Casi un tercio de la producción de la población mundial vivió bajo regímenes fundados sobre los principios marxistas. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo, obviamente, con la división marxista de la sociedad en clases y ya vamos a ir viendo cómo este, esto fue evolucionando con otros pensamientos. Eh, podemos eh, hablar un poquito también ...de eh, lo que fue eh, esta lucha, podemos decir, de clases ¿eh? para este, el pensamiento marxista. Siempre es importante contextualizar. ¿no? La historia, en la historia de todas las sociedades hasta el presente eh, ha habido lucha de clases... ¿eh? La gente se, se alinea en grupos que comparten, obviamente, eh, intereses que pueden ser sociales y económicos. Y por otro lado, hay otros grupos que se oponen a estos intereses sociales y económicos. Esto va a dar, obviamente, lugar a un estatus ¿no? socioeconómico de cada grupo que va a ser definido por su relación con la propiedad y con los medios de producción. Entonces volvemos a tener el proletariado, que apenas posee propiedad o negocio, o por ahí ni siquiera propiedad o negocio, y la clase burguesa, que es la que tiene los medios de producción. Y así se van produciendo los cambios en los diferentes momentos históricos. ¿Mm? Eh... Importante que cuando ustedes miren el, la película Tiempos modernos, que nos va a permitir hacer eh, poder primero ubíquenla este, eh, históricamente, ¿no? La película eh, es una película que está realizada en el año 1936, ustedes saben que es de Charles Chaplin, este, que también es el, que ha sido el actor principal, y que tiene que ver con esta cuestión, este, más allá de que es una película muda, ¿no? Eh, pero muy interesante, eh, cómo presenta la sociedad, ¿Mm? eh, los obreros, este, la sociedad vendría a ser la, la, la sociedad industrial ¿eh? durante la depresión económica de 1929 y la desesperación por un empleo, las largas filas de trabajadores en las fábricas este, y cómo eh, estos trabajadores o estos obreros conseguían trabajar como máquinas ¿eh? con el estrés, el cansancio psicológico y todo lo que esto generaba. No muy alejado de lo que podemos... Este, ver hoy en este momento pero cuál es la idea que ustedes puedan identificar dentro de la película ¿eh? el pensamiento o los elementos de la teoría marxista ¿eh? Eh, o de la filosofía marxista que, eh, en qué momentos ¿eh? podemos ver eh, por ejemplo, las clases, las estructuras económicas, lo que son las fuerzas productivas, este, identifiquen el lugar este, o el pasaje de la película donde... Hola, ¿cómo están? Buen momento para todos. Bueno, espero que todos estén muy bien. Ya comenzamos a vibrar esta luna nueva en el signo de Géminis, con obviamente un agregado que es el eclipse total lunar. Esta luna eh, se va a hacer el 10 de junio a las 19 de a 19 grados, 47 minutos en el signo de Géminis. Así que yo les voy a dejar ahora algunas información o un, una, alguna información sobre el signo de Géminis y sobre su regente, Mercurio. Bueno, el signo de Géminis, acuérdense que ya lo venimos hablando, es un signo de aire, es un signo mutable y también de los denominados positivos está regido por mercurio ¿m? se lo asocia con la casa 2 y la frase que a la que se le adjudica es yo pienso eh, mercurio que después vamos a hablar específicamente es eh, quien lo rige eh en este momento se encuentra en proceso de retrogradación, que también es algo más que vamos a ir viendo. Bueno, el signo está representado por los mellizos, eh, denominados Castor y Poluc, a quienes en la mitología le fue dado un lugar eterno en el cielo por Júpiter. El símbolo nos hace recordar el número romano 2, que simboliza lo que es una de las características de Géminis, que es la dualidad. Eh, Géminis es adaptable, comunicativo, versátil, inquieto, racional, más intelectual que emocional. Le gusta conversar, discutir, si es posible, tiene una necesidad de expresarse tanto en forma oral como escrita, es muy comunicativo, siempre trata de estar informado, es curioso. Eh, como es un signo dual, es versátil, multifacético. ¿no? Algunos dicen que puede vivir una doble vida, No, esto de blanco, negro, bueno, malo, pero bueno, en realidad es que ve un poco más de que a veces lo que vemos los otros porque ve como las dos caras. ¿Mm? Eh, a veces en los ratos de ocio los, este, los geminianos eh, tienen eh, alguna ficción hacia un juego, una destreza, un ingenio. Este, son muy enérgicos, ruidosos, muy ágiles con las manos, con los pies... Este, con la vista, con el cerebro, ¿no? Cuando habla gesticula mucho, mueve las manos, los brazos. Bueno, los que me conocen, yo mi ascendente es Géminis y ya saben que hasta golpeo. <risa> bueno, eh, por ahí eh, podemos también relacionarlo con lo fisiológico, ¿no? Este... Eh, cuando hablamos de Géminis hablamos del aparato respiratorio del sistema nervioso de las manos de los brazos de los pulmones ¿Mm? entonces observamos esta dualidad del signo como se manifiesta en el cuerpo las dos manos los brazos los dos pulmones todo el sistema nervioso este entonces eh, los geminianos hacen si pueden dos cosas al mismo tiempo ¿Mm? Eh, bien después podemos también decir que obviamente que son adictos a la comunicación y que posiblemente se, se destaquen en un área que tiene que ver este, con eh, comunicar periodistas escritores este bueno es decir conferencistas maestros docentes etcétera no todo lo que nos podamos imaginar este, que, pudi que pudiera llegar a ser este, este signo. Eh, bien, con respecto a eh, este momento, en, este, en, esta, en, este, en esta luna que estamos transitando, eh, Mercurio va a estar comandando el eclipse en Géminis. Eh, Recordemos que Mercurio es el planeta que rige a Géminis y también se lo asocia con la comunicación, con internet, con las redes, con la electrónica, con todo lo que tiene que ver con, obviamente, comunicar algo a través de pero como está retrógrado, y en algún momento lo hemos dicho, es un momento como de introspección, como de volver a mirar o volver sobre lo que ya vimos o ya vivimos, eh, como que tenemos una segunda oportunidad de volcarnos hacia adentro. ¿no? Entonces, en este momento que hay una luna, con una, una luna nueva con un eclipse total de luna que se produce este, este eclipse ¿no? eh, en este signo, obviamente, en donde la luna le quita al sol totalmente este, se interpone entre él y la Tierra por lo que le saca, podemos decir, vitalidad. Entonces, por ahí podemos estar como un poco más este, sentirnos sin energía, tanto corporal como mentalmente, mentalmente, porque, bueno, obviamente, además Mercurio va a estar este, retrogradando. Entonces, bueno, ya este, vamos a ir viendo o avanzando en lo que podemos hacer, decir y en dónde, en cada una de nuestras cartas, se encuentra esta luna que va a ser este eclipse el 10 de junio. Seguimos comunicándonos.